0: Después. Mira, mira, ahí está. Vaya, qué pedazo de pedrusco.
1: que yo os pregunto, ¿no, ¿no recuerda algo? Porque yo creo que uno de los grandes misterios de este maravilloso planeta está formado precisamente por una serie de piedras bueno, pues muy parecidas a estas, ¿no?
2: Yo es que como soy telépata, sé que estás pensando en las esferas de Costa Rica La primera noticia que se divulgó sobre estas piezas arqueológicas es del año 1939 cuando la poderosa compañía estadounidense Standard Fruit Company empezó a deforestar el delta del río diquis en Costa Rica con la intención de cultivar plátano. Y allí se encontraron estas piezas, que son unas esferas bastante perfectas de piedra que van desde los 7 centímetros de diámetro hasta más de 2 metros y medio y las más grandes llegan a pesar hasta 16 toneladas. Estas esferas se labraron utilizando rocas de granito, piedra caliza, arenisca pero la mayor parte se fabricó utilizando gabro y mucho se ha escrito sobre su perfecta esfericidad pero no es exactamente así, porque los arqueólogos han demostrado que las más perfectas se acercan al 96% de esfericidad que no está mal, pero bueno, tampoco es la perfección absoluta. Se sabe además qué herramientas utilizaron sus constructores, porque se han encontrado algunas de esas herramientas junto a estas esferas pétreas que aparecieron como digo, enterradas o principalmente semienterradas en cuanto a su datación, las más antiguas parece que se empezaron a construir alrededor del 500 a de Cristo y en la actualidad se han datado casi 200 de estas esferas y todas ellas aparecieron en cuatro zonas arqueológicas declaradas Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial, que son Batamal, Finca 6, Grijalba 2 y El Silencio. Los arqueólogos atribuyen su construcción a los miembros de la cultura diquís, que llaman así porque se supone que se desarrolló en el delta del río diquís, donde fueron encontradas las primeras esferas. Aunque sobre esta cultura diquis todavía queda mucho por saber. La teoría más extendida entre los especialistas es que estas esferas servían para mostrar jerarquía, rango y distinción y cuanto más grandes eran estas esferas pues denotaban mayor estatus el hecho de que la mayoría de estas esferas se encontraran al lado de rampas que dan acceso a edificios residenciales incide en esta misma teoría se supone que los habitantes ancestrales de Costa Rica se fijaron en que las aguas del mar y de los ríos daban forma a circular a las piedras y quisieron imitar esta circunstancia bueno a mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece una tesis bastante forzada. La verdad es que sí está claro cómo construían estas esferas, pero todavía no está nada claro para qué servían o qué simbolizaban.
1: Sí, señor. Las esferas de Costa Rica, otro de esos misterios que merece la pena visitar y que seguramente, aquí os garantizo que lo haremos, tocaremos en el futuro.
0: ¿Y qué tienen que ver esas esferas con estas de Bosnia-Herzegovina? Parece que hay unos cuantos kilómetros de distancia entre unas y otras, ¿no?
1: Pues espera ver las pirámides, porque hoy precisamente os hablaremos de las Pirámides desconocidas, de quiénes las hicieron y de qué puede haber en su interior.
0: Pues venga, comenzamos.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heineck, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos,
1: Bueno, pues esas esferas de las que os hablábamos antes se encuentran en la región de Dalmacia y Herzegovina, concretamente aquí en el valle del, del río Bosnia. Y hay que decir que son un enigma que ha despertado todo tipo de polémicas, aunque en realidad, bueno, pues da la sensación de que poco es lo que se sabe sobre las mismas. Pero si esta región se hizo célebre tiempo atrás, fue a raíz de la irrupción en el país de un arqueólogo totalmente rodeado de polémica llamado Semir Osmanagic. Venga, Jesús, cuéntanos quién es este hombre.
4: A día de hoy, Semir Osmanagic es... Es una auténtica celebridad nacional debido a sus constantes apariciones en televisión y otros medios. De hecho, en Sarajevo la gente lo, lo mira boquiabierto por la calle e incluso algunos le llegan a pedir autógrafos. Nacido en Zenica, ciudad de Bosnia y Herzegovina, unos 32 kilómetros al norte de Bisoko, obtuvo una maestría en Economía y Política Internacional en la Universidad de Sarajevo. En 1992, cuando estalla la guerra de Bosnia, emigra a Estados Unidos y se instala en Houston, Texas, donde trabajó como asistente de marketing para una empresa que producía piezas para pozos de petróleo y gas. Unos años más tarde inició su propio negocio de metalurgia, con bastante éxito por cierto, y que aún conserva. Mientras estaba en Texas se interesó por las civilizaciones azteca, inca y maya, y llegó a hacer pues diferentes viajes para visitar las pirámides de América Central y del Sur. Dice que ha visitado cientos de pirámides en todo el mundo y, de hecho, podríamos definirlo, él mismo se ha definido así en alguna ocasión, como un entusiasta de las pirámides, algo ...que como vamos a comprobar en los próximos minutos... ...pues ha marcado su vida... ...años más tarde obtuvo su doctorado en Sociología de la Historia... ...también en la Universidad de Sarajevo... ...aunque aquí ya tenemos que empezar a matizar... ...su visión de la historia... ...que bueno pues ha quedado plasmada... ...en varios libros, entrevistas y artículos... ...es bastante particular... ...y alejada completamente de la realidad... ...ya que muchas de sus ideas carecen de evidencias o pruebas que las avalen... ...por ejemplo, en uno de sus libros, El mundo de los mayas... ...escribe que los jeroglíficos mayas nos dicen que sus antepasados vinieron del espacio... ...concretamente de las pléyades ...llegaron primero a la Atlántida y allí crearon una civilización tremendamente avanzada... Consideraba incluso que cuando se completara el ciclo de 26.000 años marcado por el calendario maya en 2012, la humanidad se elevaría a un nivel superior mediante vibraciones que les harían o nos harían superar la era de la oscuridad. Entre otras ideas, en otro de sus libros, en este caso Alternative History, argumenta que Adolf Hitler y otros líderes nazis escaparon a una base subterránea secreta en la Antártida ...desde donde combatieron con la expedición antártica de 1946... ...del almirante Richard Byrd. Bueno, como veis, es un personaje bastante particular... ...sin experiencia científica en el terreno de la arqueología... ...es algo que debemos tener muy presente... ...y que después seguramente recordaré... ...y con una deriva, pues claramente fantasiosa y seguro histórica... ...que incluso en 2009... ...se convierte en miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales... ...y lejos de lo que pueda parecer, esta asociación no tiene muy buena reputación... ...y es que eh, muchos de sus eh, miembros eh, pues no cuentan con credenciales científicas que los avalen... ...y en muchas ocasiones defienden ideas pseudocientíficas... ...es decir, que esta Academia Rusa de las Ciencias Naturales... ...nada tiene que ver con la sí prestigiosa Academia de Ciencias de Rusia".
1: Como vemos, es una figura absolutamente rodeada de polémica, como os decíamos, en la que, bueno, todo hay que decirlo, el gobierno de Bosnia y Herzegovina acogió mm, sospechosamente con los brazos abiertos. ¿El motivo? Pues, pues ni más ni menos que el supuesto descubrimiento en de las laderas de Visoko de la que para nuestro protagonista no es ni más ni menos que la pirámide más grande
0: del planeta. Pues así es. Visoko se encuentra a unos 25 kilómetros de Sarajevo y aquí se produce años atrás uno de esos descubrimientos que pasa a ser desde el primer momento una auténtica polémica. Hablamos de agosto de 2005 y hablamos de un desconocido arqueólogo hasta ese momento, un hombre bosnio llamado Semir Osmanagic que vive en Houston, pero que decide regresar a Bosnia con la intención pues, de estudiar los restos arqueológicos que están repartidos por la región de Dalmacia y por Herzegovina. Entre otros pues, se encuentran las citadas esferas de piedra. Él está allí analizando diferentes cosas cuando de pronto se da cuenta de que hay una simetría realmente perfecta entre lo que son las laderas de los montes de Visoko y de Plisevica, algo que realmente no le parece casual él empieza a ver que aquello está cubierto por árboles y que por tanto cualquier cosa que caiga debajo pues, pasa desapercibida, pero que su forma en sí parece la de una pirámide. Eh, empieza a hacer cálculos de correspondencia de sus lados con los puntos cardinales, empieza a mirar realmente si tendría lógica esa hipótesis y eh, decide que realmente pues, puede tener sentido investigar al respecto. Bueno, eh, Hablamos de que en el verano de hace 15 años se llevan a cabo las primeras catas sobre el terreno ...y poco después empiezan a surgir las primeras incógnitas... ...porque empiezan a surgir realmente bloques de piedra... ...que nadie puede entender qué hacen allí... ...porque parecen manufacturados... ...de todas maneras pensemos que aunque él afirma... ...que aquellos bloques de piedra y aquellas baldosas... ...crean una gran pirámide escalonada de 220 metros de altura... ...y que la piedra tallada es la base, la base inferior seguramente... ...la plataforma de acceso a la pirámide pues surgen realmente muchísimas voces críticas en contra de, esta, de estas versiones, ¿no? Entre ellas, quizás una de las más reconocidas y autorizadas fuera de Anthony Harding, que era el presidente de la Asociación de Arqueólogos Europeos, que rápidamente dice que es imposible que aquello sea una pirámide, que eso es una locura, y que probablemente, pues simplemente es un capricho de la naturaleza que eso pueda parecer una pirámide. En cualquier caso, no le da ninguna verosimilitud. A esta opinión
1: se unió la del editor de la revista Archaeology, Mark Rowe, que es un hombre bueno pues con mucho prestigio y que fue todavía más contundente que el anterior decías dejadme que coja a ver, te voy a aquí está mira dice, hay una protesta pública dentro de Bosnia y una petición online para cerrar el proyecto de Osmanagis, pero aparentemente tiene partidarios dentro del gobierno federal y el gobierno de la ciudad de Sarajevo. Si se le permite continuar o no, aún no está resuelto por ahora, y su página web no hace mención a ninguna controversia. E incluso cuando los medios se den cuenta de que la pirámide de Bosnia no es tal cosa, esta ya habrá entrado en los anales de la arqueología fantástica y tendrá una multitud de creyentes y defensores debido a las corrientes de opinión que ya han generado. Bueno, pues esto es lo que decía Mark Rose, como os digo editor de la revista Archeology. Incluso hay que decir que especialistas en arqueología balcánica como Curtis Runnels eh, pusieron... Poco menos que el grito en el cielo, ¿no? Porque estos afirmaban sin tapujos que Osmanagic no ofrecía pruebas físicas de lo que proponía, que esa área en el tiempo que propone Osmanagic estaba ocupada por cazadores con una tecnología de la edad de piedra y que solo les permitía, en todo caso, construir tiendas, hacer fuego, fabricar armas de caza, como flechas y arcos, pero no estructuras tan complejas como se presupone que es esta supuesta, vuelvo a repetir, pirámide de, de Visoko. Bueno, esto llevó a que los ánimos, como os podéis imaginar, se encendieron y aún así hay que decir que las autoridades del país permitieron que las excavaciones dieran comienzo ¿qué fue lo que ocurrió entonces?
0: pues de hecho unas cuantas jornadas después de trabajar duramente el terreno empiezan a aparecer enormes bloques de piedra que cubren la ladera que justificarían el pensar que es una construcción piramidal hecha por la mano del hombre pero no solo eso sino que también aparecen galerías que rápidamente son identificadas como posibles canales de ventilación, en ese momento se bautiza ese primer eh, centro de construcción como pirámide de la luna y de hecho encuentran también en la zona pues unos grafismos que corresponderían a algún tipo de alfabeto antiguo. Aquí todavía existe, sigue existiendo una gran brecha de discusión entre los defensores y los detractores, aunque es cierto que las posiciones cambian ligeramente. Por ejemplo, en el caso de Anthony Harding eh, ya se echa atrás en el sentido de decir que eso es simplemente una cosa natural. ...pero sigue sosteniendo que no puede ser piramidal... ...porque la época a la que corresponde... ...que hablamos del Paleolítico Superior... ...es una época donde en Europa únicamente... ...se construían simples cabañas... ...que por tanto pensar en una pirámide... ...no tenía ni pies ni cabeza... ...aunque sí que llega a aceptar... Pues, ...que la construcción pues, está hecha por la mano del hombre ¿no?... ...la brecha como, como puedes imaginar es enorme... ...entre unos y otros... ...pero aún así hemos de recordar... ...por ejemplo comentamos hace ya un tiempo en Año Cero que cuando se descubrió la pirámide de Sichenitza pasó un poco lo mismo, hasta que no se quitó toda la capa de tierra, de árboles y vegetación, se podía pensar que aquello era únicamente una montaña. Y ocurrió también lo mismo en San Andrés de Cholula, donde se encuentra la que es oficialmente pues, la mayor estructura piramidal de todo el planeta, no tanto en altura, que esa sería la de Keops en Egipto, pero sí en cuanto a base, porque mide 450 metros de lado. Y en cualquier caso, pues el hecho de que esas eh, construcciones estén completamente enterradas bajo un manto de vegetación, pues da lugar a esas confrontaciones hasta que los trabajos de limpieza no comienzan, se vacía toda esa primera capa que hay encima de las construcciones y se revela pues si realmente lo que hay debajo pues, es una construcción por mano, hecha por mano del hombre o no. ¿Y podría haber ocurrido algo similar en Bosnia? Bueno,
1: eso es algo que le preguntaremos a, a uno de nuestros invisibles favoritos Porque hay que decir que yusegui jarro anduvo precisamente recorriendo México Y se metió en las entrañas de la pirámide de Cholula Como os decimos, se trata de la más grande de América Y, y bien podría servir de ejemplo y comparación aunque sea un poquitín de manera lejana, para determinar si en Bosnia pudo haber ocurrido algo
0: parecido. Pues sí, lo primero que le pedimos a Josep es que nos contase cómo es, cómo fue descubierto este fascinante conjunto arqueológico mexicano. Y esto es lo que nos contestó.
5: La pirámide de Cholula parece una montaña externamente, y, y solamente tienes la sensación de que es una construcción eh, como tal, cuando tú te vas a la cara oeste, que es uh, la que se conoce como el patio de los uh, altares, y ahí sí estás viendo parte de la escalinata y de la estructura piramidal que fue, eh, en este caso, enterrada por los conquistadores. Habida cuenta de que allí, el uh, 18 de octubre de 1519, pues uh, Cortés los hombres de Cortés, no él uh, directamente, pues uh, pasó a cuchillo a cerca de 3.000 nativos. 3.000 nativos que utilizaban todo aquello como un centro ceremonial. Centro ceremonial que sigue activo, aunque en este caso lo que ha pasado es que se han mezclado ¿verdad? la cultura cristiana con la nativa y siguen subiendo hacia la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Y lo que hizo Cortés, toda vez conquistó y apaciguó la revuelta de los nativos, pues fue colocar una cruz en la cúspide de la pirámide y ordenar que se enterrara. La cruz, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una iglesia y la pirámide convertida en una montaña por eh, obra y gracia de los conquistadores eh, españoles. Lo cierto es que una vez estás dentro es impresionante y solamente se, ha, se conoce un 10% aproximadamente de los eh, pasajes que están en su interior. Los científicos, los arqueólogos, suponen que eh, allí deben haber enterramientos todavía por descubrir, y algunos de ellos llamaban mi interés porque la pirámide está dedicada a Ketatskoat, la, la serpiente emprumada, ¿no? eh, que tiene que ver con todas las leyendas relacionadas con, con los dioses, con los eh, con quienes formaron al, al pueblo de aquel lugar, y digo de aquel lugar porque no está claro quiénes eran. Quienes construyeron la pirámide de Cholula, utilizaron exactamente el mismo estilo constructivo de la que está hecha por por ejemplo, la pirámide de, de las grandes pirámides de. Teotihuacán, no de la de la ciudad de los, de los dioses a las que los uh, científicos todavía no les han asignado un pueblo no eran los mexicas los mexicas reutilizaron todo aquello igual que pasó en, en Cholula y sea como sea pues uh, hay una leyenda relacionada con los gigantes gigantes de tula que llegaron hasta Cholula y habitaron y enseñaron a todas aquellas gentes que supuestamente estarían en su interior van a ilusión no pude dar con ellas no lógicamente porque pude hacer un pequeño viaje de la mano del director del complejo Arqueológico, que me ayudó a ver realmente lo impresionante que era aquel enclave, ya no solo por la construcción en sí de la pirámide, estamos hablando de la pirámide más grande del mundo, sino seguramente por eh, todo el flujo histórico que supuso eh, todo aquello.
1: Fijaos, su tamaño es tan brutal y su cumbre tan planita que en lo más alto Hernán Cortés cuando llegó y observó esta montaña en mitad de la llanura bueno, pues le pareció ideal para construir la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios sin saber que bajo la misma lo que había no era una montaña natural sino el mayor templo azteca de toda América por lo menos de base y estamos hablando de un templo vuelvo a repetir que no es uno solo sino que son siete uno metido dentro de otro como si fueran pues una especie de matriosca rusa hay que decir que otro de los extremos es su orientación estelar, ¿verdad?
0: Bueno, es evidente que aunque su construcción se remonta muy atrás en el tiempo, no se dejaba nada al azar, ni tan siquiera la orientación con respecto a las estrellas. Pero si te parece, vamos a escuchar a Josep.
5: Cholula goza de, llamémosle, una alineación astronómica particular. Y es que está orientada para que puedan indicar los solsticios. Y esto ha ocurrido también, por ejemplo, con las grandes pirámides de Egipto y con las de otras culturas distribuidas por el mundo. De otras culturas, me refiero, por ejemplo, a los mayas, que también dedicaron un esfuerzo a orientar sus edificios al astro rey, como lo hicieron también los incas, ¿no? Es decir, las culturas mesoamericanas dedicaron una, un importante esfuerzo a que pudieran, de alguna manera, eh, indicar las estaciones, pero es que fueron más allá, porque algunas de sus construcciones no es el caso de la pirámide, pero sí de algunos edificios que están alrededor, guardan unas curiosas alineaciones para indicar la posición de las pléyades Un conjunto astronómico que está situado aproximadamente a unos 440 años luz de la Tierra y de la que decían provenían sus dioses. Que cada uno saque sus conclusiones.
1: Y claro, teniendo a Josep... Que aparte de gran estudioso de estos asuntos es un viajero experimentado no podemos dejar de preguntarle por su opinión respecto, lógicamente, a las pirámides de Bosnia
0: Así es, porque claro al observar la pirámide de Cholula y una vez se conoce su historia la pregunta que viene a la cabeza es si pudo ocurrir algo parecido en Bosnia y esto es lo que nos contestó
5: Mi opinión sobre las pirámides de, de Bosnia es algo contradictoria en la medida en la que, por fuera, aparentemente, nos encontramos frente a una pirámide todavía mayor que la de Cholula, pero con el aspecto de la de la Cholula, es decir, es una montaña con una extraña forma piramidal. Pero eh, parece que las prospecciones que se han llevado en su interior parece revelar la existencia de una serie de túneles, de galerías, que estarían eh, recorriendo esa estructura, y que hacen pensar que podría ser una estructura antrópica, es decir, fabricada por el hombre. Si esto es así, estaríamos frente a una cultura de la que lo desconocemos prácticamente todo y que ha copiado, por así decirlo, entre comillas, el mismo estilo arquitectónico de culturas como la egipcia o las culturas mesoamericanas. ¿Qué o quién se encargó de instruir a los pobladores de todo el mundo para que se pusieran de acuerdo en la estructura piramidal ¿para qué? son cuestiones sobre las que tendremos que seguir investigando
3: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero Take every soul I can into the night And kill till I die
1: A ver Miguel, siguiendo con esta vía de dar voz a expertos y viajeros en el asunto que estamos tocando hay que decir que durante un tiempo hubo un buen número de arqueólogos de toda Europa que acudieron a este lugar, a Bosnia, para comprobar, o por lo menos intentarlo, ¿no? Eh, comprobar in situ, como digo, bien fuera para confirmar que todo era un fraude bien para lo contrario lo que estaba ocurriendo en este lugar Y uno de ellos fue precisamente el español Fernando Magdalena Él fue, hay que decir, convencido de que se trataba de un fraude, ¿verdad? Sí, Fernando Magdalena,
2: que es arqueólogo de formación en cuanto leyó los primeros datos sobre la pirámide de Bosnia... ...se sintió muy, pero que muy fascinado por este asunto. Desde luego le parecía algo muy llamativo... Pero, claro, le costaba admitir que la pirámide más grande del mundo pudiera estar ubicada en Europa... ...y además que hasta entonces nadie hubiera reparado en su existencia. El caso es que antes de venirme a este viaje con vosotros, estuve hablando con Fernando... ...y él me contaba el porqué de su escepticismo inicial. Y no me miréis así, que ya sabéis que soy un poquito lento para esto de la tecnología... Así que acerco el móvil al micro y vamos a ver si se escucha bien.
6: ¿Por qué era escéptico? Bueno, simplemente el hecho de que alguien te diga que en Europa hay pirámides, en un momento eso te impacta ¿no? y te hace escéptico. ¿no? no había noticias de que ninguna cultura europea hiciera este tipo de, de estructuras. Y por ese hecho, pues, eh, tuve la curiosidad de, de ir allí a comprobarlo. Y sabiendo que la Fundación Pirámide de Bosnia estaba... Y haciendo excavaciones arqueológicas en la pirámide, con, invitando a arqueólogos, pues decidí pues, ponerme en contacto con ellos y, y comentarles mi proyecto de, de ir ahí a excavar para comprobar si efectivamente esa estructura era una pirámide y la fundación pues me, me acepta. ¿no? Entonces acudo en el verano del, del 2010 junto con unos colegas de la Universidad de Milán y de Venecia, arqueólogos también. Eh, para realizar
1: dicha escalación y de repente una vez allí a pie del terreno hay que decir que la opinión de Magdalena cambia radicalmente, ¿qué fue lo que vio que le hizo en cierto modo virar de esa forma?
2: Pues eso es precisamente lo que le pregunté a Fernando y esto es lo que me dijo
6: Lo que te choca muchísimo pues es que una vez que llegas allí y, y estás delante de, de la pirámide es una pirámide enorme, mucho más grande que la pirámide de Keos mide. ...154 metros de altura, si no no recuerdo... ...con sus caras claramente definidas de forma piramidal... ...cubierta de vegetación... ...y cuando te, y cuando te acercas... ...y estás, vamos, en la, en la base de la pirámide... ...pues ahí ya puedes observar pues, los bloques, ¿no?... ...son bloques que están hechos de, de hormigón... ...de un conglomerado de hormigón... Eh, ...que también llama poderosamente poderse la, la atención... ...este tipo de, de técnica constructiva... Otra de las características que tiene la pirámide es que está correctamente eh, orientada en todas sus caras, con los puntos cardinales norte, sur, este oeste. También dispone como otras pirámides de otras culturas de una red de corredores eh, subterráneos en, en su interior. Y bueno, todo este tipo de características que son muy similares pues, a las pirámides que podemos encontrar en otras culturas, como la egipcia o, o la maya, pues en principio pues, ya te da un, un atisbo de, de que pueda ser un, una pirámide. Pero bueno, hemos ido a excavar y a ver un poquito por, por nosotros mismos qué es lo que encontramos. ¿no? En las cartas que hicimos, pues... Empezamos a encontrar cerámicas, empezamos a encontrar pavimentos, empezamos a encontrar muros, estructuras e incluso los restos de, de un fuego que analizado este mismo por carbono 14 nos da una datación entre 20.000 y 22.000 años antes de Cristo, con lo cual nos encontramos con unas pirámides eh, mucho más antiguas, ¿no? estaríamos entre las pirámides más antiguas datadas hasta este momento. Y por este tipo de circunstancias, pues eh, por esto estoy convencido de, de que son pirámides, ¿no? No solo tenemos esta pirámide del Sol, en el mismo valle, en la misma zona, pues hay otras pirámides, más pequeñas. Eh, otra se llama la pirámide de la Luna, que fue donde nosotros estuvimos haciendo las excavaciones. Y bueno, en, hay varios equipos que, que todos los años siguen excavando allí. Lo que no se sabe aún es qué cultura ha hecho estas pirámides y bueno, y ahí sigue el misterio There is a house in charming town They
7: call the rising song.
1: Los años de trabajo a pie de terreno han llevado al polémico Osmanagic a perfilar un, un mapa de la zona en el que hay, siempre según sus palabras, al menos cinco pirámides más. Y claro, du durante nuestro primer viaje recorriendo el país balcánico nos encaramamos, como no podía ser de otra forma, tanto a la del sol como a la de la luna, sin salirnos de los senderos. Esto es importante advertirlo ya que varios carteles en rojo que marcan el camino te afirman que el terreno está todavía minado. Bueno, pues aquí la guerra golpeó bastante fuerte. Y fue precisamente en esta segunda pirámide, supuesta pirámide, donde pudimos Pudimos comprobar que el terreno se cuartea de tal modo que da la sensación de que estamos ante algo muy, muy, muy parecido a una calzada romana. O, bueno, pues quizás más lejanamente a un posible revestimiento. Y allí, en ese lugar, cuando caía la tarde, mantuvimos esta conversación. Doctor Sam, doctor Sam, ¿qué es esta montaña?
8: tras nosotros se encuentra la mayor estructura piramidal jamás construida sobre la faz de la Tierra la pirámide del Sol de Bosnia 220 metros mucho mayor que la gran pirámide de Egipto
1: ¿y cómo fue el descubrimiento?
8: en 2005 vine por primera vez a visitar el museo local de Visoko y vi esta colina con cuatro lados Caras triangulares, esquinas. Y cogí un compás. Y el compás me mostró que está perfectamente orientada. Norte, sur, este, oeste. Y así es como se construyen las pirámides.
1: ¿Qué antigüedad tienen las pirámides?
8: Hemos encontrado material orgánico entre los bloques. Con hojas fosilizadas. Y mediante datación de carbono hemos determinado la antigüedad. 29.200 años, 400 años arriba-abajo. Hemos viajado 30.000 años, así que esta es la pirámide más antigua
1: del mundo. Pero eso rompe todas las cronologías. Lo que nos enseñan en los
8: colegios es erróneo tenemos que cambiar los libros de historia los que la construyeron eran civilizaciones más avanzadas construyeron pirámides como máquinas de energía produciendo los mejores campos energéticos para nuestra salud para la agricultura para mejorar la estructura molecular del agua y para generar una energía que va a través del universo como un sistema de comunicación
1: So understand... Entiendo entonces que es una civilización desconocida. Es una civilización
8: que no tenemos en los libros de historia, por lo que tenemos que aplicar métodos científicos para aprender sobre ellos. Esta es una de las piedras con tallas, que explicamos aquí y aquí. Son muy similares a las runas. Cuatro de estos símbolos son los más frecuentes. Uno simboliza el agua, dos el hielo. 3. Dios. 4. Alegría. Hemos descubierto un complejo de cinco pirámides: Sol, Luna, Dragón, Tierra y Amor. Y posiblemente dos más: un complejo de túmulos, un campo artificial cónico y un complejo de túneles. Esto es lo que llamamos el laberinto de túneles de Rande. ...estamos 35 metros bajo el suelo... ...y los túneles miden decenas de kilómetros... ...están bajo el valle de las pirámides de Bosnia... ...y conectan todas las pirámides entre sí... ...hasta ahora hemos limpiado y protegido... ...con el soporte de madera 1900 metros... ...casi 2 kilómetros... ...tenemos túneles, intersecciones, cámaras... ...ríos subterráneos... ...¿por qué son importantes?... Todo el complejo de las pirámides tiene la pirámide en la cima, túneles bajo la pirámide y bajo los túneles tenemos una placa de hierro. El hierro genera campos electromagnéticos. Tenemos energía orgona, energía magnética, cinco tipos diferentes de energía. La pirámide absorbe toda esta energía que va por los túneles y que va haciéndose más y más fuerte y que alimenta la pirámide.
1: ¿Qué materiales se usaron en la construcción?
8: la pirámide bosnia del sol está cubierta por bloques artificiales de hormigón la pirámide de la luna está cubierta por placas de arena que forman terrazas en diferentes niveles de la pirámide
1: la asociación europea de arqueología dice que no está en lo cierto qué pruebas tiene precisamente para probarlo
8: la Asociación Europea de Arqueología nunca ha mandado gente para ver lo que estamos haciendo aquí. Eso no es ciencia. Están dando su opinión. Y las opiniones son irrelevantes en el trabajo científico.
1: Poco después, los dueños del camping que hay justo encima de la supuesta pirámide, ya caída la tarde, como os decía, en este lugar totalmente apartado del mundo, pues nos invitaron a comer bajo una techada de paja, oyendo música típica del lugar mientras la luna empezaba a salir por el horizonte con... Hay que decirlo con un extraño tono rojizo. Pero por recapitular, estamos hablando de diferentes pirámides, y galerías que actuarían como canalizadores subterráneos de energía por los que también anduvimos, y hay que decir que flipamos viendo la cantidad de gente que se ocultaba en sus muy diversos rincones, los rincones de los conocidos como túneles de Ravne, esperando captar precisamente esas energías todo ello creado, ni más ni menos que por una humanidad desconocida hace más de 20.000 años, siempre según las palabras de Semiros Managic. En fin, ¿qué es lo que pensáis vosotros? Pues no sé, porque para opinar
2: sobre un asunto de forma categórica, creo que hay que conocer muy bien el asunto. Y a mí me falta mucha información sobre esto de las pirámides de Bosnia. Pero después de escuchar todo lo que habéis dicho hasta el momento y de leerme algunas cosas antes de venirme a este viaje... A mí me da la sensación de que el descubridor de las supuestas pirámides tira muy por lo alto. Además, creo que no le ayuda mucho a su credibilidad lo de mezclar los descubrimientos arqueológicos puros y duros con energías telúricas, vórtices de energía y demás cosas que relaciona con sus pirámides. Y mira, quizá esté muy equivocado, pero me da la impresión de que los arqueólogos oficiales ...muy críticos con el hallazgo de estas supuestas estructuras piramidales... ...tampoco tienen la razón absoluta cuando dicen que en la época... ...en la que supuestamente se habrían levantado estas edificaciones... ...es decir, en el Paleolítico Superior... ...lo único que construían los seres humanos de esa época eran cabañas. ...el Paleolítico Superior, ya sabéis, coincide... ...con la segunda mitad del último periodo glacial... ...con un clima muy frío, aunque con algunos intervalos algo más templados... En esa época tan preterita, los seres humanos estábamos todavía al principio de la Edad de Piedra. Pero yo me planteo, ¿y si existió alguna clase de civilización anterior algo más avanzada y de la que no tenemos conocimiento? O incluso planteo otra posibilidad. ¿Y si lo que ha descubierto nuestro amigo Semir Osmanagic es una construcción, pero no del Paleolítico Superior, sino de épocas posteriores? Y aunque no sea una pirámide, como afirma Osmanagic, ¿Y si se trata de alguna clase de construcción del periodo megalítico? ¿Construcción levantada por algún pueblo o grupo humano del que no tenemos conocimiento? En fin, son planteamientos que me hago. No sé, quizás he dicho muchas paridas, es lo que tiene hablar sin un conocimiento adecuado.
4: Bueno, en mi opinión, todo tiene ese aire un poco fantasioso pues, de quien ha sido el principal impulsor de estas ideas, ¿no? Osman Aguitz. Todo esto de las energías, la humanidad desconocida en una época en la que bueno pues la historia no registra grandes sociedades y además pues elementos extraños varios pues parece sacado prácticamente de, de un libro de Daniken o del propio Osman que como ya hemos dicho, pues sus libros también eh, tienden a esta clase de, de teorías.
1: A ver, Jesús, que estás muy callado. Me imagino que, que bueno, que cierto modo estarás disfrutando del paisaje, que no me negarás que es espectacular. Venga, cuéntanos, ¿qué dicen los escépticos de este asunto?
4: Los escépticos lo tienen muy claro y dicen directamente que las afirmaciones de las pirámides o de que hay pirámides en Bosnia son ejemplos claros de pseudoarqueología y, además, ya lo decía al principio, no olvidemos que en este campo Osmanagic puede tener mucha imaginación pero no tiene ninguna autoridad en el terreno arqueológico. De hecho, pues eh, miembros de, del Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina en Sarajevo, como puede ser Amar Karapus, llegó a decir en su día que cuando leyó por primera vez el tema de las pirámides bosnias pensó que era una broma muy divertida. No podía creer que nadie en el mundo pudiera creerse esto. Hay que tener en cuenta... Que, que la historia geológica, el contexto arqueológico e histórico del valle en el que se encuentran las pretendidas pirámides, pues es bien conocida por los especialistas. De hecho, el geólogo Robert Schock, de la Universidad de Boston, nada sospechoso en este caso de ser demasiado escéptico con las ideas que, que plantea Osman Aguix, ya que él mismo defiende hipótesis igualmente polémicas para la historia y la arqueología más ortodoxa, vamos a decirlo así, por ejemplo, con lo que respecta a la edad y origen de la Esfinge de Giza. Pues bien, Sok opina que lo que se ha encontrado en Bosnia no es ni siquiera inusual o espectacular desde el punto de vista geológico. Y eso que Sok estuvo 10 días en, en Visoko, es decir, sobre el terreno. Además, él lo tiene muy claro. Estas formaciones son algo completamente sencillo y mundano. Y es que, la forma de relieve que, que adquieren estas formaciones y que nos llevan a pensar en pirámides y que el propio Osman Aix defiende que son pirámides, es en realidad una formación geológica bastante común, como señala el geólogo arqueológico de la Universidad Estatal de Luisana, Paul Heinrich. Él dice en un artículo para Smithsonian que estas formaciones se llaman flatirons eh, y en los Estados Unidos son muy, muy comunes en la zona del este. No solo ahí, sino que nos encontramos cientos de estas formaciones alrededor del mundo, incluidas, por ejemplo, las denominadas o llamadas pirámides gemelas melas rusas en Vladivostok, una especie de montaña triangular que algunos han querido asociar también con forma de, de tabla de planchar, en fin, los invisibles pueden buscar imágenes de estos flatirons en, en internet. Pero ya si nos vamos a, a críticas u opiniones, la propia Asociación Europea de Arqueología emitió un comunicado allá por 2005-2006 considerando estas ideas de Osmanagic, de las pirámides bosnias, como un engaño cruel. Y luego hay un detalle que no podemos olvidar, y es el hecho de por qué tantas personas e incluso altos cargos políticos le han dado pábulo. Eh, lo hemos comprobado enseguida, ¿no? Hubo muchísimas personas, muchísimos funcionarios bosnios, incluido el primer ministro y dos presidentes que han acogido, eh, junto con los medios de comunicación, pues estas, estas ideas. Por un lado está la parte social y antropológica de que miles de bosnios comunes, pues atraídos por la promesa de un pasado glorioso y un futuro aún más próspero para su maltratado país... Pues está claro que, que esto de ser cierto, de ser unas pirámides, de remontarnos a una sociedad desconocida, pues podría darle ese antecedente histórico. Pero por otro lado, el turismo. Es que cientos de miles de personas, si no más de, de, de un millón o dos... ...han pasado por esta zona desde octubre de 2005... ...y nos encontramos puestos de souvenirs... ...que venden camisetas con pirámides... ...tallas de madera con forma de pirámides... ...relojes y chanclas con dibujos de pirámides... ...es que incluso hasta los restaurantes cercanos... ...sirven platos con forma de pirámide... ...y el café viene con un paquetito de azúcar... ...también con un adorno de pirámide... ...entonces la explotación turística... ...de esta zona, pues desde luego... Lo han sabido hace muy bien. Entonces, claro, si ahora decimos que esto no son pirámides, pues cambia la, la película.
1: Mira, perdona un momento que te interrumpa, pero no voy a entrar en polémica porque, porque además yo precisamente no me considero un firme defensor del asunto de las pirámides. Sí me causa bastante confusión el hecho de que haya arqueólogos que defienden a capa y espada su veracidad y por supuesto quienes defienden que es todo un fraude. Desde mi punto de vista, la forma piramidal de la montaña pudo ser utilizada en un pasado no tan remoto como Defiendos Smanagit, pero sí en un pasado eh, un poquitín más cercano, pudo ser utilizada por su forma como lugar para llevar a cabo enterramientos, lo que no quiere decir que fuera revestida con ningún tipo de losa, lo que no quiere decir que fuera construida manualmente. Es decir, es una montaña con una forma bastante peculiar que seguramente en el pasado fue utilizada precisamente por esa forma para llevar a cabo algún tipo de ritualística, bien fuera ceremonial, bien fuera funeraria. Ahora bien, si nos tenemos que basar en el negocio que se ha formado alrededor de las llamadas pirámides de, de Bisocó, la verdad es que nos quedamos con unas cifras que son más bien escasas. Si hablamos de topes, ¿no? es decir, nos vamos a los 2 millones de personas que han podido pasar en los últimos 16 años, desde el año 2005, estamos hablando de que eso supone unas 125.000 personas cada año. Unas 1.416 cada mes y esto significa que son 347 personas al día, suponiendo que nos vayamos a ese tope de 2 millones que, en fin, yo estoy convencido de que no, no se alcanzan esas cifras ni de, ni de broma. 2 millones de personas que pueden pasar perfectamente en un verano normal en un solo mes por la ciudad de Benidorm. Por poner un ejemplo, ¿no?, para establecer una comparativa. Bueno... Eh, el hecho de que se argumente, que alrededor se han creado restaurantes, tiendas, bueno, es que lo hemos visto. Las tiendas, con perdón, son cutres, son tenderetes, no hay tiendas realmente organizadas, donde puedas observar, como ocurre en otras partes del planeta, que también están vinculadas al misterio, que sí vemos que hay una estructura mucho más adecuada a lo que es la venta de souvenirs. En este caso, son literalmente tenderetes alrededor de la pirámide o alrededor de los túneles de Rafne. En la localidad de Visoko. bueno, pues pocos, pocos restaurantes ves que hagan alusión al tema de las pirámides, alguno puede haber pero vamos, no es la principal fuente de ingreso por lo tanto, aludir a esto para decir que son un fraude, sinceramente me parece que es caer en lo de siempre independientemente de que aunque la parte de mercadotecnia estuviera muy desarrollada, tampoco sería óbice para pensar que por qué no detrás del fenómeno, en este caso de las supuestas pirámides, hay algo real lo lógico es que alrededor de un evento de estas características se llamen pirámides de Egipto, pirámides de Teotihuacán, pirámides incluso de China crezca, como en Fátima como en Lourdes, como en tantos otros lugares en Lagones, crezca pues una mercadotecnia bien estructurada, en el caso de Bisoko no ocurre eso, pero en fin que vamos a seguir, si te parece, con los detractores, porque vuelvo a repetir, esto que yo estoy diciendo ahora no significa que defienda la autenticidad de las pirámides, pero si me provoca, vuelvo a repetir, ciertas dudas que haya arqueólogos que defienden que, ¿por qué no?, puede constituir la formación piramidal natural de esta llamada pirámide del sol, por poner un ejemplo, un lugar en el que en el pasado, precisamente aludiendo a esa forma que tiene, pues se pudiera utilizar para determinadas ritualísticas. Simplemente quiero decir esto. Por favor, amigo Jesús, continúa.
4: Como decíamos, y por citar al antropólogo de Wesley College, Philip Cole, también entrevistado en este artículo del Smithsonian, que pueden consultar, los oyentes ha estudiado los usos políticos de la arqueología y claramente, claramente, en las pirámides que defiende Osman Aguit, eh, lo ejemplifican ¿no? como una narrativa común. De, de esta clase de, de ideas él dice que cuando se derrumbó el telón de acero surgieron todas estas reclamaciones territoriales y de tierras y que la gente pues acababa de perder digamos sus amarres, sus anclajes ideológicos, por tanto hay una gran atracción en poder decir tenemos grandes antepasados nos remontamos eh, milenios y podemos reclamar estos lugares especiales para nosotros, de hecho eh, Philip Cole, insisto, antropólogo del Wesley College, defiende que las pirámides son un síntoma de una sociedad traumática que todavía está tratando de recuperarse de una experiencia verdaderamente horrible como fue esa guerra de los 90.
1: Bueno, pues hay que decir que en estos años no todo ha sido palos. El descubrimiento de Osmanagich ha encontrado también apoyos internacionales, como por ejemplo el geólogo egipcio Ali Barakat, que ha asegurado que... Para él, como científico y geólogo, no hay ninguna duda de que es una construcción humana. Además asegura que cree que los humanos cortaron y trabajaron esos bloques de piedra y los trajeron hasta aquí, a una colina, para darle ni más ni menos que forma de pirámide. Punto que hay que decir que el arqueólogo Lamia el Hadiri ha refrendado afirmando que es imposible que la naturaleza haya creado ángulos como estos. De hecho asegura que hay mucha tarea que realizar si queremos desentrañar los secretos del valle. Bueno, pues si estas estructuras son artificiales el misterio hay que decir que se agranda aún más ya que tendríamos que resolver un punto que se plantea como algo absolutamente fundamental, y es que quién fue el que las levantó hace ni más ni menos que 12 milenios, según las previsiones iniciales, 20 milenios, según las teorías de Osmanagich, ni más ni menos que, sea de una forma u otra, en pleno paleolítico. Bueno, yo creo que aquí ya nos habéis oído decir que, no, que pensamos ¿no? que no somos la primera humanidad y, y que los mitos, esos que nos hablan de grandes inundaciones o de diluvios, bueno, pues en cierto modo quizás tengan la respuesta para saber qué le ocurrió al hombre del pasado para desaparecer. Repentinamente. Una humanidad de la que además Prácticamente no han quedado vestigios Eso sí, los que pueden habernos llegado Son colosales, quién sabe Si como sus propios constructores Y aquí estoy entrando en un campo Francamente controvertido y polémico Hablar de gigantes en el pasado No quiere decir que tengamos que hacer referencia A personas de 4 metros Un hombre como Pau Gasol por ejemplo, en ese pasado era un auténtico gigante y casi, casi considerado un semidios. Pero, en fin, mientras seguimos soñando, os dejamos con una de nuestras músicas esenciales.
3: El Colegio Invisible En Onda Cero
7: Say it ain't so joke, please Say it ain't so That's not what I wanna hear, Joe And I've got a right to know Say it ain't so, Joe Please say it ain't so I'm sure they're telling us lies, Joe Please tell us it ain't so They told us that our hero He played his drum card. He doesn't know how to go on. We're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. the empire may be falling apart The money has gotten scarce One man's world held a country together But the truth is getting fierce Say it ain't so, Joe
1: Oye, ya que estamos hablando de pirámides desconocidas, hay que decir que en Sudán hay unas que, aparte de que son verdaderamente bonitas, además tendrían mucho que ver con las egipcias,
2: ¿verdad? Sí, me imagino que te estás refiriendo a las pirámides nubias de Sudán. Y es que cuando pensamos en estructuras piramidales en África, todos pensamos en las extraordinarias pirámides egipcias. Pero casi nadie piensa en Sudán, y eso que en ese país se han contabilizado más de 250 pirámides, es decir, muchas más que en Egipto. Se sabe que hace unos 5.000 años una serie de pueblos se asentaron en el valle del Nilo sudanés y fue hace unos 4.600 años cuando empezaron a construir sus pirámides, más o menos en la época en la que también los egipcios comenzaron a erigir sus propias construcciones piramidales. Esos pueblos, asentados en el actual Sudán, acabaron siendo gobernados por la etnia de los kushitas, que mantuvieron una relación de amor-odio con el imperio egipcio. A veces guerreaban entre sí y en otras ocasiones pues llegaban a pactos. Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que mantuvieron una relación muy estrecha y por eso compartieron numerosas costumbres. Por ejemplo, al igual que los egipcios, los kushitas también enterraban a sus reyes dentro de las pirámides, por lo que sabemos, los cusitas se organizaban en tres reinos, el de Kerma, el de Napata y el de Meroy, reinos que sobrevivieron durante casi 5.000 años. Hasta que aproximadamente en el siglo IV de nuestra era esos reinos vivieron su declive y sus pirámides quedaron abandonadas en el desierto y cubiertas por las arenas. Y no fue hasta el año 1822 que un explorador francés encontró 25 pirámides en el desierto Nubio. Dio a conocer este hallazgo en su libro titulado Viaje a Meroy, lo que atrajo la atención de ladrones y saqueadores de tumbas de todo Pelaci, que saquearon prácticamente todas las pirámides de Sudán. Solo se salvaron de los ladrones de tumbas algunos féretros, algunas piezas de cerámica y piedras labradas y claro, también algunas pinturas y grabados. Y son precisamente los grabados los que muestran claramente que los monarcas enterrados en las pirámides de Sudán fueron momificados, cubiertos con joyas y depositados en cajas de madera. En cuanto a las características de las pirámides nubias, bueno, pues son bastante diferentes a las egipcias. Todas ellas fueron construidas en granito o arenisca y miden entre 6 y 30 metros de altura. Claro que si las comparamos con la gran pirámide de Egipto, que mide casi 140 metros de altura, pues no hay color. Además, la base de las pirámides nubias es mucho más estrecha que las egipcias. Vamos, que en cuanto a espectacularidad y majestuosidad pues no pueden competir con las egipcias.
1: Miguel, además hay que decir que las informaciones de los arqueólogos apuntan a la posibilidad de que el territorio actual de Sudán fuera el lugar donde dio comienzo ni más ni menos que la civilización egipcia. Es decir, que existe una clara conexión entre las pirámides de Sudán y, por supuesto, las hermanas mayores, vamos a decirlo así, por lo menos por tamaño, que se encuentran más al norte en Egipto.
2: Bueno, este es un asunto apasionante. Porque la civilización egipcia parece como surgida de la nada hace unos 5.000 años. De hecho, la civilización del país del Nilo nace como tal cuando en tiempos del faraón Zoser comenzó el proyecto de construcción de la primera pirámide escalonada. Un proyecto que requería enormes conocimientos astronómicos, arquitectónicos y también de otros tipos. La pregunta es ¿de dónde obtuvieron tales conocimientos? ¿Cómo es que aparentemente los constructores de esta pirámide obtuvieron esos conocimientos de repente de la noche a la mañana? Y la respuesta a estas cuestiones parece que se encuentra en Nafta Playa, un yacimiento megalítico de piedras que forman círculos y líneas y que se extiende por un área de dos kilómetros y medio de largo por un kilómetro y medio de ancho en los confines suroccidentales del desierto egipcio. Y los constructores de Napta Playa, que tiene toda la pinta de un enorme centro ceremonial, fueron los miembros de un pueblo del que no sabemos prácticamente nada, excepto que poseían una serie de conocimientos astronómicos que nada tenían que envidiar a los conocimientos de los sabios del antiguo Egipto. ...especialistas de diversas universidades... ...de Estados Unidos y Europa... ...que investigaron in situ las piedras de Nafta Playa... ...concluyeron que señalaban a la estrella Sirio... ...y a las constelaciones de la Osa Mayor y de Orión... ...hace unos 9.000 años atrás... ...es decir, que Nafta Playa... ...estaría alineada hacia las mismas estrellas... ...a las que los egipcios apuntaban sus monumentos... ...pero miles de años antes... ...porque el yacimiento megalítico de Nafta Playa... ...data de unos 9.000 años atrás... Es decir, 4.000 años antes de que naciera la civilización egipcia. Al final de la Edad de Hielo, hace unos 10.000 años, se produjeron una serie de monzones con lluvias torrenciales que provocaron que las tierras del actual Egipto no pudieran ser habitables. Y al mismo tiempo, ese abrupto cambio climático hizo que el Sáhara se convirtiera en un auténtico vergel, con agua en abundancia y animales. Pero hace unos 6.000 años, el Sáhara se convirtió en el desierto que es hoy en día. Así que el pueblo que erigió el complejo megalítico de Napta Playa, abandonó esta zona y se instaló en el valle del Nilo de Sudán. Y de ahí llegaron al territorio del actual Egipto y sus conocimientos astronómicos y arquitectónicos se convirtieron en la
1: base de la esplendorosa civilización egipcia. Laura, pues justo en este momento se me ha ocurrido una pregunta que siempre sobrevuela estos asuntos cuando se habla de las pirámides. Y es que, ¿qué tienen precisamente las pirámides como figuras geométricas, me refiero, que despiertan todo tipo de debates sobre sus supuestas cualidades mágicas?
0: Bueno, la mayor parte de las construcciones megalíticas, y en especial las pirámides, estaban, entre otras cosas, concebidas como grandes captadores de energía, o incluso como portales con el otro mundo y con las estrellas
1: oye ya que estamos con esta vertiente más esotérica pero quién sabe si más real al fin y al cabo en el mundo antiguo sí se creía en la magia en su más amplio sentido pues eso que se comenta siempre que una estructura piramidal sea grande o pequeña pues puede tener efectos beneficiosos sobre lo que haya en su interior
0: de hecho hay libros dedicados a ello como por ejemplo el poder mágico de las pirámides que es un clásico de Max todd y Greg Nielsen en este libro de hecho ellos afirman que no hay nada que sea azar en estas construcciones materiales perfectas y que su forma está pensada como un canal de energía prácticamente ideal ¿no? que es posible que la finalidad de las pirámides no fuera únicamente el ser una tumba y que puedan contener en su interior pues, respuestas sobre el universo y sobre otros mundos lo que pasa que aún no hemos aprendido a decodificarlas de hecho ellos plantean realizar experimentos con la forma de la pirámide, te dan las medidas para que construyas una pirámide de cartón a escala de la de Keops y según dicen, y yo de hecho en su momento hice la prueba y es cierto, si tú pones en su interior pilas o cuchillas de, de afeitar, es verdad que se recargan. Curiosamente se recargan. También cuentan, eso ya no lo llegué a probar, ¿no? Que puedes poner, por ejemplo, esa pirámide de, de, a escala sobre la cabeza para estudiar, que aumenta la capacidad de aprendizaje. O también cuentan, por ejemplo, que sirven pues para conservar alimentos, para aumentar el vigor sexual, para sanar... ...o para recargar incluso energéticamente a las personas... ...de hecho llegan a aconsejar... ...el poner una pirámide de estas debajo de la cama... ...para aumentar el bienestar a la hora de dormir... ...todo es hacer pruebas y experimentos ¿no?...
1: Jesús, como sé que hay temas que, que, en fin, que te hacen sentir más cómodo que otros, y te parece, vamos a dar un salto a la, a la historia. Porque precisamente en la historia podemos encontrar misterios de los que nos gustan a nosotros. Me refiero a ti y a mí especialmente, ¿no? De esos misterios que nos gusta, que se pueden toquetear, vamos. Así que ahí va una primera pregunta. ¿Qué es eso de que hay pirámides en China?
4: Es muy llamativo. La historia de las pirámides chinas es tremendamente llamativa porque hasta hace relativamente poco ...digamos que no existían fuera de, de, de China... ...y si tú preguntabas o, o comentabas algo sobre ese tema... ...a algún ciudadano chino o bien desconocía el tema por cuestiones políticas, porque de alguna forma pues, se han ocultado o se han vetado o hacía oídos sordos se hacía el loco la historia de cómo se conocen o cómo se descubren insisto, es bastante llamativa fue el piloto James Gaussman de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos cuando en un vuelo desde India hacia China pues de repente ve una extraña formación desde su avión se queda tan sorprendido que decide sacar su cámara de fotos y fotografiar esa pirámide aquello pues se le dejó sorprendido porque cuando se comienza a, a hacer el análisis de esa fotografía se concluye que efectivamente ese extraño edificio de forma piramidal pues eh, blanco y en botella debía ser una pirámide se calculó que tenía una altura de unos 300 metros y a pesar de ese descubrimiento insisto, el silencio gubernamental de las autoridades chinas se cerneó sobre las fotografías no se quería hablar de ningún tipo de construcción piramidal este mutismo, esta censura de alguna manera, se dilató durante unas cuantas décadas hasta que ya en los años 90, cuando las pruebas eran eh, pues eh, absolutas, tuvieron que reconocer, el gobierno chino se vio obligado a reconocer la existencia de un vasto conjunto piramidal en Qin Shi Huang, a unos 100 kilómetros de la ciudad de, de Xi'an. Esa pirámide que fotografió el piloto fue conocida como la Pirámide Blanca y estaríamos hablando de una altura de casi unos 300 metros. Como digo, en China existen al menos 90 pirámides. Las más grandes de todas sería esta pirámide blanca, que fue la que hemos comentado que era fotografiada. Y que mide efectivamente unos 300 metros de altura. Más del doble ojo de lo que mide la gran pirámide de Keops. Estas pirámides, esta en concreto fue considerada, aunque no se sabe mucho, la octava maravilla del mundo y la estructura arquitectónica es muy similar por ejemplo a las pirámides mexicanas de Teotihuacán es decir una construcción realizada pues a base de diferentes terrazas puestas una encima de la otra eh, pues una especie de pirámide escalonada y en la cima en esa parte llana de la última terraza se construía un templo. Se cree que, por ejemplo, esta pirámide blanca debió contar con una gran policromía, una cara hacia el norte pintada de negro, la cara mirando hacia el este de azul, la sur de rojo y la oeste de blanco. Pero claro, al no existir investigaciones arqueológicas al respecto, eh, y aquí vuelve a entrar las autoridades chinas que, después de reconocer su existencia, pues dicen que el estudio se realizaría más adelante, pues desconocemos realmente el valor simbólico de estas pirámides. Pero es que el misterio viene en que tampoco sabemos muy bien quién las construyó y con qué finalidad ante todo. Ahora, de todos modos, daremos algunos detalles.
1: Bueno, pues ya sabemos que hay pirámides en China, e incluso que algunas de ellas no se pueden ver porque están dentro de zonas militares, y ya se sabe que, bueno, pues estas zonas, San Google las tapa con, con una especie de parches negros. Y ahora vamos a un personaje que parece que tiene mucho que ver con estas construcciones del pasado, y más concretamente, con una que, desde mi punto de vista, que no es el punto de vista de nadie especializado, pero en fin, creo que es el punto de vista periodístico de alguien al que le encanta la historia, yo creo que el día que se abra, nos va a dar la mayor sorpresa al de la historia. A ver, Jesús, antes de eso, ¿quién fue Qin Shi Huangdi?
4: Pues es un personaje tremendamente misterioso y particular, y desde luego, pues uno de los grandes personajes de China. Se le conoce principalmente por la unificación del Estado chino en una gran nación, en una China unificada. Eh, porque bueno, antes estaba dividida en estados feudales. Tenemos que remontarnos pues, a la década del 240 aproximadamente antes de Cristo. Como digo, eh, él principalmente es conocido y recordado por esa gran unificación que no solo lo hizo a nivel territorial, también creó una moneda, unificó el lenguaje. Unificó las costumbres El modo de vestir Incluso unificó también el ejército O sea que lo podríamos considerar El gran unificador Y desde luego es el primer emperador de China Su figura... Está rodeada de una aura de leyenda tremenda que ha ido creciendo generación tras generación y descubrimiento tras descubrimiento. Una persona que estuvo obsesionada por la inmortalidad y que por tanto puso a determinados eh, especialistas al servicio de buscar esa fórmula o esa pócima mágica que le diese la inmortalidad. Lo cierto es que, como decíamos, su interés estuvo centrado eh, especialmente en unificar al pueblo eh, y bueno, pues su vida fue realmente bastante intensa, porque otro de sus logros o hitos fue que puso la primera piedra, entender la metáfora, para la construcción de la gran muralla china, porque fue él quien planificó, en su en su mandato, quien planificó la construcción de este monumento, sin duda, que se ha convertido en, en un icono para la cultura china. Es cierto que tiene una cara menos amable, un carácter obsesivo y totalitario, eh, pues sobre todo con la intención de controlar al máximo posible a sus súbditos. Consciente de que tenía enemigos, nunca se sabía, o eso cuentan las crónicas, en qué palacio residía, dormía o vivía durante un tiempo. Y tenía 260 palacios, o sea que bueno, tenía oportunidad de moverse sin que la gente supiese muy bien dónde estaban. Otra de las polémicas asociadas a Qin Shi Huang es precisamente la quema de los libros, pues que a él no le agradasen, que no le ayudasen políticamente y sobre todo aquellos que no tratasen de agricultura, medicina o profecías. Ojo al dato. Eh, lógicamente, pues sí que defendía los libros que apoyaban su régimen y llegó a crear una biblioteca imperial enorme.
1: Desde el principio de su reinado, el nuevo emperador buscó que su figura se pareciese lo más posible a la del mítico emperador amarillo, que también era conocido como Juan Bueno, pues de este personaje la tradición china más remota asegura que se debatía entre la debilidad de los hombres y la inmortalidad de los dioses. De hecho, contaban las leyendas que fue concebido como únicamente está reservado o bien para los titanes o bien para las divinidades. Porque su madre, que debía de andar bastante dispersa, se daba a los placeres de un paseo nocturno cuando cuenta la tradición, un gran rayo partió. En dos la bóveda celeste y cayó contra el suelo Provocando gran estruendo y el susto propio Pues lógicamente en la, en la pobre mujer Ahí aseguran las crónicas que quedó embarazada Concibiendo, tiempo después Al joven Juan Di al cabo Ni más ni menos que de 20 meses de gestación No es extraño, por tanto, que después de ese tiempo El niño saliera del vientre materno Hablando tal y como indican las tradiciones Bueno, pues sea como fuere, el emperador amarillo Gobernó esta tierra entre los años 2698 Y 2598 a.C. 100 años De hecho, no ocupó el trono más tiempo ...simplemente porque no le dio la gana... ...ya que aseguran esas mismas tradiciones... ...que están enraizadas en la mitología china más profunda... ...que aparte de una gran persona... ...de un auténtico erudito, hombre culto... ...juez ecuánime, también era inmortal... ...pues bien, Qin Shi Huang Di... ...que se crea descendiente no solo de este ...sino también de los otros cuatro grandes emperadores del pasado... ...y de los tres augustos que crearon la identidad china... ...más de tres milenios atrás... ...creía firmemente estas leyendas... ...al punto de que él mismo llegó a la conclusión... ...de que como ocurriera con el emperador amarillo... ...debía de hacer méritos para alcanzar esa misma inmortalidad... ...porque más allá de la muerte física... ...creían que había una vida mucho más intensa... ...reservada exclusivamente a los grandes personajes de la historia... ...y lógicamente él era uno de los más grandes... Así pues, apenas recogió la corona de su padre, empezó a crear, ¿no?, a pergeñar una idea que al unificar los estados y elegirse posteriormente máximo gobernante de aquella lejana tierra, iba a poner en marcha. Ni más ni menos que la construcción de la mayor tumba de su tiempo, y puede que de todos los tiempos, ¿verdad, Laura?
0: Pues así es, Maquián, que como sabéis era historiador dio la verdad que cuenta muy detallada los escritos... ...de lo que se mandó realizar en el interior de la tumba... ...y hay que decir que si sí, tal como lo cuenta... ...pues era realmente espectacular... ...él comentaba que el techo estaba... ...pues eh, todo cubierto de bronce... ...y sembrado como de grandes gemas... ...con la finalidad de recrear de este modo... ...lo que podía ser estar observando pues la bóveda celeste ¿no?... ...también comentaba que en el suelo, en una amplia superficie... ...hizo como reconstruir los principales ríos del país y que estos ríos pues estaban como alimentados por mercurio que gracias a unos complicados sistemas mecánicos pues hacía que no parara de moverse el mercurio a través de, de esos canales también reprodujo en miniatura eh, todo lo que conocía es decir, todas las construcciones de las ciudades, de las torres y de los palacios eh, de, de las urbes que Xi pues mandó levantar durante su reinado y era como una manera de, de introducir dentro de una especie de urna de cristal pues, todo el universo y la realidad que él había hecho construir y que él conocía no la China de ese tiempo con todos sus fastuosos palacios imperiales. Dicen que los trabajadores pues, bueno, excavaron a través de tres corrientes subterráneas cortándolas y vertiendo el bronce sobre ellas para construir esta cámara mortuoria y que, y que realmente pues, el trabajo fue, como os podéis imaginar, inmenso, enorme, que además estaba protegido pues con trampas de ballesta, con mecanismos de, de que se accionaban automáticamente si alguien intentaba entrar. Y también comentaban, por ejemplo, que, que estaba pues todo con, iluminado con candeleros, que se alimentaban con aceite de ballena para que jamás pararan de arder y pudieran estar siempre encendidos.
1: Bueno, pues hay que decir que para poder sacar completamente a la luz esta pirámide, túmulo funerario, tumba de emperador descomunal o como queramos llamarlo, se estima que habría que mover unas cuantas fábricas y al menos dos pueblos de lugar porque hay que decir que ocupa una superficie de unos 56 kilómetros cuadrados. Esto es lo que se estima. Pero en fin, que los chinos ya se saben que si hay que desplazar fábricas y pueblos, pues en 15 días te construyen un hospital y en una semana te, te mueven estas, <ríe> estas poblaciones. Bueno, basta decir por comparar dos monumentos de proporciones extraordinarias que para levantar la gran pirámide de Keops fueron necesarias dos décadas y la fuerza, y sobre todo la fe, de más de 100.000 hombres. Pues la tumba de Qin Shi Huang Di advierte en las crónicas que fueron necesarios más de 700.000 soldados y la construcción se prolongó durante cuatro décadas, 40 años. Pues eso, que estamos hablando de una burrada. Pero es que lo más importante llegó en 1974. Más bien, eh, fue parte de este gran descubrimiento. Un detalle sin el cual esta tumba dicho finamente, no sería tan bestialmente impactante.
0: Bueno, es que se descubre de una manera también un poco surrealista. Hablamos de 1934 y de dos personas que están descansando tranquilamente en la cumbre, cuando de pronto se dan cuenta de que están viendo una especie de rostro que parece observarles desde otro tiempo, ¿no? Y es que pues era el rostro, quieras que no, de un abanderado de ese ejército fantasma que protegía el mausoleo del gran emperador King, uno de esos soldados de terracota que posteriormente se descubrieron. El, lo, que, lo que es cierto es que las leyendas del lugar hablaban de una fastuosa tumba, pero nadie la había encontrado y no sabían desde luego dónde estaba. El caso es que cuando vieron esto, pues el Comité Provincial para la Protección y Conservación de los Monumentos Históricos de China actuó con bastante rapidez pensando que cualquiera podía ir allí y bueno, empezar a rapiñar con todo lo que encontraran. ¿no? Y de este modo, pues empiezan las catas arqueológicas que rápidamente revelan que están en una zona muy buena y una zona correcta. De hecho, empiezan a encontrar, pues eh, a lo largo de casi 1500 metros cuadrados, todo tipo de piezas de terracota que dan a entender que cerca hay pues un hallazgo importante. Eh, de hecho bueno, eh, días después empiezan a sanear... ...lo que sería conocida como la fosa número uno... ...y ahí en su interior empieza pues realmente la aventura ¿no?... ...y se descubren pues 11 pasillos de 3 metros de ancho... ...y 200 de longitud cada una... ...y ahí pues van desenterrando pues los caballos a tamaño real... ...los carros tirados por estos mismos... ...un total de 6.000 soldados de terracota... ...que además son de altura natural... ...es decir de 1,80 de altura... ...y que han sido construidos además cada uno por su propio con su propia tesitura... ...es decir, ninguno tiene el mismo rostro. También vemos que hay figuras flexionadas que son los arqueros... ...y los ballesteros, que es todo el cuerpo de infantería... Y, y eso ocurre no solamente aquí, donde pues, eh, aparecen 36 hileras de infantes con armadura, sino que cuando pasan dos años más y ya empiezan a abrirse la, a abrirse la fosa número 2, pues se encuentran otras 1.400 piezas donde nuevamente pues, tienen todo, caballos, soldados, arqueros, realmente todo un ejército reproducido en terracota, una, una maravilla realmente de la arqueología. ¿no? Y ocurre también lo mismo cuando llegan a la fosa número 3, lo que pasa que es cierto que en la fosa número 3 hay menor cantidad, de piezas, solamente rescatan 70 figuras, pero nuevamente pues vuelve a ser un hallazgo increíble.
1: Es que es una auténtica pasada es que estamos hablando de que a varios metros de profundidad y en un mundo de, de, de oscuridad pues estaban representados los oficiales del ejército Qin, que después de 2000 años, fijaros, ¿no? aunque sea, suene muy literario, pero es que literalmente estaban mirando a los ojos de los sorprendidos arqueólogos sin parpadear lo dicho, es que es una auténtica pasada bueno así las cosas, Qin Shi Huang murió precisamente durante la búsqueda de las fuentes de la eternidad es decir él mismo fue a buscarlo ¿dónde? pues murió en las provincias del norte y, y hay que decir que fue trasladado con un carro de pescado delante y otro detrás para evitar que en el trayecto que era un trayecto de varias semanas al salir el hedor del carruaje imperial se supiese que había fallecido y hay que decir que aunque no logró la inmortalidad su obra más importante el ejército de terracota ya es prácticamente eterno eterno como lo puede ser su propia tumba cuando sea encontrada Atención, Pregunta ¿Por qué el hombre del pasado, el hombre poderoso, se empeñó en construir pirámides para albergar los cuerpos de sus gobernantes más ilustres? ¿Tenía alguna connotación mágica o, o estamos hablando de algo puramente estético? ¿Qué pensáis?
2: Bueno, este tema que planteas para la conclusión es muy profundo. Y hay varias teorías que intentan explicar por qué diferentes civilizaciones, en lugares y épocas muy alejadas entre sí, construyeron edificaciones de forma más o menos piramidal. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Egipto, se atribuía al inicio de la vida a pequeños montones de limo fértil que emergían cuando descendían las aguas de la crecida anual del Nilo. Por eso, en la cosmovisión de los habitantes del Antiguo Egipto, el mundo había nacido de una colina primordial de la que salió por primera vez el Sol. Y fue el Sol el que con sus rayos hizo que comenzara la vida. Y esta idea parece que está presente en algunas de las tumbas del periodo protodinástico. Tumbas que estaban cubiertas por un montículo de tierra como símbolo del renacimiento del difunto a una nueva vida. Y es curioso, porque la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos era hasta un punto similar, porque las pirámides eran la representación de las montañas sagradas asociadas al inicio de la vida. ¿Y cuál era ese elemento que generó la vida? Pues el sol. Vamos... Que, como vemos ambas cosmovisiones la egipcia y la mesoamericana
0: tienen muchos puntos en común y eso
2: podría explicar por qué construyeron edificaciones
0: con una forma tan parecida tenía todas las connotaciones mágicas y más o sea desde la propia forma de la estructura que parece querer alcanzar al cielo, también lo mismo que posteriormente se hace con las catedrales góticas, hasta los rituales eh, fúnebres, los textos eh, que, de las inscripciones que hay en su interior, la disposición del difunto, todo lo, todo lo que envuelve a esa construcción realmente está pensado para la trascendencia del ser al otro mundo, para facilitar eh, que el difunto pueda transitar a esa nueva vida, ¿no? Eso sin contar, desde luego, con las hipótesis, muchísimas hipótesis que plantean, pues que la pirámide era un medio de comunicación como una especie de antena o de receptáculo de energías, capaz incluso de, de igual de conectarnos con otro mundo o con otra dimensión.
4: Bueno, yo creo que precisamente tantos esfuerzos de, de construcción, no creo, ni mucho menos, que solo tuviesen una función estética, sino que está claro que tenía pues una función mágica o espiritual, ¿no? El hecho de. también política, el hecho de descansar esos mandatarios, faraones, emperadores, reyes, sobre. Eso, bajo, mejor dicho, bajo las pirámides, pues tenía una función claramente política de remarcar el poder la grandeza, eh, la fuerza de los personajes que allí eran enterrados y luego realmente tenemos que ser conscientes de que no sabemos del todo eh, cuál era la función exacta y concreta de muchas de estas pirámides distribuidas en diferentes culturas a lo largo del todo el mundo pero bueno, seguro que, insisto, esa función espiritual, mágica y ritualística estaba y está muy presente como sí que se ha confirmado en algunos de estos monumentos
1: Bueno, pues antes de terminar, ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco de toda la vida, en la revista Año Cero Enigmas, y si os apetece, el próximo jueves, a partir de las diez y media de la noche en el canal DIMAX, emitiremos el segundo capítulo de nuestra nueva serie extraterrestres Ellos Están Entre Nosotros, con testimonios como este. Estaba yo hablando con la madre, se supone que la virgen, Dice la virgen. y no estaba en éxtasis yo, eh. estaba hablando normal con ella. Y yo veía que ahí al lado de ella había una esfera transparente, como una burbuja. Y la pregunté, "Padre, ¿y eso qué es? Eso es en lo que yo vengo. Palabras textuales.
2: Lo que más me llamó la atención era un cabrero que no sabía ni leer ni escribir, no había televisión todavía entonces. Y, Pero usted, que ha visto? Dice, yo una lavadora que ha salido volando. Una lavadora, sí, sí. Y por la ventana de la lavadora había un tío muy raro. Que te cuente es un cabrero en plena Sierra de Huelva, ...que no ha visto televisión... ...que no ha visto un programa... ...ni una película de Onni... ...ni de Patillos Volante en su vida... ...y que te haga ese relato... ...natural y sencillo... ...una lavadora... ...para mí quizás ese ...es el caso más impactante... ...porque lo vi natural...
1: Ya lo sabéis, rodeado de buenos expertos en este programa estoy, como diría el maestro Yoda, pues acompañado de, de mi querida Laura Falcó, de mi querido Miguel Pedrero y de mi querido Josep Guijarro. Ellos ponen ese punto sobre la I que es fundamental para intentar interpretar la enorme cantidad de casos y de testimonios que hemos recogido en los últimos meses para ahora ofrecerlos a través de las pantallas de DIMAX. Diez y media de la noche, jueves, DIMAX, extraterrestres, ellos están entre nosotros. Abrimos una nueva ventana a la divulgación de estos temas. Pero es que también sabéis que tenéis a vuestra disposición otra plataforma digital espaciomisterio.com pero aquí va a ser Jesús si te parece el que nos cuente qué podemos encontrar en esta semana
4: bueno pues los invisibles ya saben que pueden buscarnos en www.espaciomisterio.com y ahí van a encontrar pues una cantidad de material complementario y alternativo a la propia revista en papel año cero entrevistas, reportajes eh, viajes por la España mágica, conspiraciones y todo eso pues con un equipo de colaboradores eh, tremendos y bueno pues que espero que se pasen por ahí y comenten, disfruten y, y compartan todo el contenido porque bueno al fin y al cabo todos somos una gran familia y Espacio Misterio ya forma parte también de esta comunidad. Bueno
1: pues ya lo sabéis, ahí tenéis espaciomisterio.com y también la revista Año Cero Enigmas en vuestro kiosco de toda la vida y también por supuesto en las plataformas digitales. Hello darkness my old friend I've come to talk
7: with you
1: pues ha llegado el momento de despedirse, así que aquí desde lo alto de una supuesta pirámide os invitamos a que la semana que viene volváis a entrar con nosotros en el Colegio Invisible. Dicho lo cual, Laura Falcó, que nos oímos amiga dentro de, de una semana.
0: Bueno chicos, nos vemos en una semana. Chao. Miguel Pedrero, dentro de siete días un poquito más. Pues hasta la próxima aventura, muchacha
1: y muchachos. Jesús Ortega, ahí te dejamos con espaciomisterio.com. Ya nos volvemos a abrir dentro de siete días.
4: Pues nada equipo, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
1: Y a vosotros os dejamos ya con el gran José Luis Salas, con su fantástico equipo y con sus muy recomendables no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis
3: muy muy felices.